0: katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni furaha yangu siku hii ya tena pamoja nawe, hasa tunapoendelea kujifunza kutoka kwenye neno lake Mungu. Ni jukumu letu ndugu msikilizaji kuyafahamu hayo ambayo Mungu anataka tuyafahamu, kusudi tuweze kutenda hayo ambaye anatupasa kama watoto wake. Jambo ambalo ningelipenda kukuelezea ni kwamba katika haya ambayo twajifunza kutoka kwenye kitabu cha Amos ni vyema kuyatilia maanani maana jinsi ambavyo hali ilivyokuwa wakati ule ndivyo ilivyo wakati huu. Nami namshukuru Mungu kwamba katika hali zote Mungu hakawii kuwafunulia watu wake kile ambacho kinawapasa. Leo hii basi hebu tuendelee kuona yale ambayo Mungu alikuwa akilalamika kuhusu watu hawa, yani watu wa Israeli. Naam, somo letu ni kutoka kwenye sura ya nne aya ya kwanza hadi ile aya ya kumi Kabla ya kuingia katika mafundisho Hebu nikupe muktasari wa sura tatu ambazo zinafuatia. Kwanza kabisa, sura hizi tatu, yani sura ya 4, 5 na ya sita, zote zohusika na taifa la Israeli, yani yale makabila kumi, ambayo yalikuwa na enzi yao iliyoitwa Israeli au ufalme wa kaskazini. Sura ya hasa itatukumbusha jinsi ambavyo Mungu wa Israeli kwa sababu ya dhambi na hatia zao. Kisha sura ya tano, tutaona Israeli wakiadhibiwa katika siku za usoni kwa sababu ya hatia na dhambi zao tena. Na mwisho katika sura ya sita, tutamwona Amosi akikemea kizazi chake na kuwashauri na kuwahimiza kwamba waache tabia zao mbovu, waache uovu wao na kuishi kulingana na maadili yake Mungu. Sehemu hii ndugu yangu ni muhimu sana kwetu maana kuna hayo ambayo tutajifunza yaliyo na umuhimu sana katika maisha yetu leo hii. Naam, kwenye aya ya kwanza neno lake Bwana lafungua sura hii ya nne, kwa kutuambia hivi Lisikieni neno hili Enyi ngombe wa Bashani mnao juu ya mlima wa Samaria mnao waonea maskini na kuwaponda wahitaji mnao waambia bwana zao haya leteni tunywe Kabla ya kunena kuhusu hili ambalo twaliona hapa ningelipenda kwanza kukujulisha kuwa Bashani ni sehemu ya nchi iliyoko mashariki mwa mto wa Jordan kati ya milima ya giliedi iliyoko kaskazini makabila tatu ya Israeli Walishi katika sehemu hii ambayo ilikuwa ni sehemu moja na ule ufalme wa kaskazini. Sehemu hii msikilizaji ilikuwa ni yenye rotuba nzuri, mazao mengi na ilijulikana kwa sababu ya ngombe wazuri waliotoka humo. Ngombe wa bashani walikuwa wenye nguvu, wanene na wenye kuvutia na kupendeza kwa sababu ya nyasi nzuri walizokula. Na hapa kwenye aya hii ita muona huyu mtumishi wa Mungu Amosi akinena kuhusu ngombe wa bashani lakini sio ngombe hasa wale ambao hula nyasi. Naam, labda swali ambalo tofaa kujiuliza, je Amosi ananena kuhusu kina nani? Hawa ambao anawataja kuwa ni ngombe wa bashani ni kina nani? Na hasa tunaona kwamba jina ambalo anatumia sio ngombe ambaye ni dume, bali anatumia ngombe ambaye ni ajike. Kuna wasomi ambao wanaamini kwamba alikuwa akinena kuhusu wanawake wa bashani au Israeli ambao waliishi katika hali ya starehe, raha pamoja na kulishwa vyema walikuwa wanajivalia viwavyo ili kwamba wanawake hawa waendelee kuponda raha na kuishi jinsi ambavyo walitaka kuishi ilikuwa ni lazima kuwaonea maskini na kuwaponda wahitaji hili hasa walifanya kwa njia moja walitumia waume zao ambao walikuwa ni watawala wa nchi hiyo kusudi waweze kuwanyanyasa wale maskini na pia kuwaponda wale wahitaji na kwa taarifa yako msikilizaji wangu jambo ambalo tulisoma kwenye aya hii Latufungua macho kuona jinsi ambavyo tunaweza kufahamu iwapo nchi yaendelea katika hali ya kiuchumi na utu wake waendelea katika hali gani. Naam, ndio hiyo ni kwa kuangalia wanawake wa nchi ile. Maana iwapo wanawake wale wamejivalia kabisa, wamejirembesha viwavyo, ni lazima iwe kwamba uchumi wa nchi ile inaendelea vizuri kabisa. Maana hakuna mwanamke yeyote ndugu msikilizaji Ambayo aweza kujivalia sawasawa sawa, na kuvaa vipuli vya dhahabu na kugirembesha kulikweli iwapo uchumi wa nchi ile umezorota wale wanawake wa taifa hilo la Israeli walikuwa wanajivalia kuonyesha utajiri wa nchi yao lakini hayo yote waliofanya kwa kudhulumu haki za watu yani kwaonea maskini na kuwaponda wale wahitaji hili ni jambo ambalo sio geni hata kidogo maana katika ulimwengu katika kila nchi twaona kwamba maskini wananyanyaswa wale wahitaji wanapondwa pondwa, pondwa. lakini katika haya yote wewe ambaye Mungu amekupa cheo ni vyema ufahamu kwamba cheo ulionayo si kwa sababu yako mwenyewe lakini umepewa sehemu hiyo kusudi uweze kutekeleza mapenzi yake Mungu yani kutenda haki na kuwasaidia maskini pamoja na kuwainua wale ambao ni wahitaji. Pasipo kufanya hivyo msikilizaji tazama jinsi ambavyo Mungu alivyohukumu Israeli ndivyo ambavyo wewe utahukumiwa na pia kuingiza nchi katika hukumu na kwa sababu hiyo busara ulionayo itakuongoza uamue kile ambacho utakifanya hebu tugeukie aya hiyo ya pili ili tuweze kuona hayo ambayo Mungu ananena kwa hawa ambao ni ngombe wa Bashani wanaokaa juu ya milima ya Samaria na kuwaonea maskini na kuwaponda wahitaji neno lake Bwana lasema hivi Bwana Mungu ameapa kwa utakatifu wake ya kuwa tazama siku zitawajilia, watakapo watakapowaondoa ninyi kwa kulabu na mabaki yenu kwa ndoana kutokana na aya hii tuaona kwamba msikilizaji Mungu anatumia mfano wa picha hii kuhusu kulabu au ndowana ambayo itaondoa taifa hilo la Israeli na kuwavuta hadi utumwani ikiwa ndio hukumu yake kwa sababu ya makosa ambayo walikuwa wameyatenda hilo ndilo hasa uwapata wale wote wanaomwacha Mungu na kugeukia miungu nyingine. kisha kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi nanyi mtatoka kwenye mahali palipo bomolewa kila mwanamke mmoja kwa mmoja mbele yake nanyi mtajitupa katika harmoni, asema Bwana. Kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma hapa msikilizaji, neno lake Mungu leendelea kutuambia jinsi ambavyo hali itakavyokuwa. Nikana kwamba Mungu anawaambia watu hawa kuwa ikiwa walikuwa akifikiria kwamba kwa sababu hao ni wakuna wanaishi katika majumba ya enzi, eti watasamehewa au kuachwa, wazo hilo lilikuwa ni bovu. twasoma katika historia msikilizaji kwamba Ashuri walipokuja walihusuru ule mji wakateka mateka hii ikiwa ni pamoja na mfalme wao jambo hilo ndilo ambalo lilifanyika katika ule ufalme wa Kusini au ufalme wa yuda, walipoenda Babeli kama watumwa kwenye aya ya nne hadi tano twaona jambo ambalo kwa hakika ni la ajabu kabisa jambo ambalo ningependa utege masikio yako na kusikiza kwa umakini neno lake Mungu lasema hivi njoni Betheli mkakose Joni Gilgali mkaongeze makosa kaleteni dhabiu zenu kila asubuhi na zaka zenu kila siku ya tatu mkachome sadaka ya shukrani ya kitu kilichotiwa chachu, mkatangaze sadaka mtowazo kwa hiari na kuzihubiri habari zake kwa maana ndivyo viwapendezavyo ninyi enyi wana wa Israeli asema Bwana Mungu kutokana na haya ambayo tuyasoma kwenye aya hii msikilizaji nina kwamba umetambua kuwa Amos anatumia maneno ya utani Utani na uchungu kweli kweli. Hapa Gilgali msikilizaji ni sehemu ya kwanza ambapo watu hao walifika baada ya kuvuka ule mto wa Urdani chini ya uongozi wa Yoshua. Na hapa pia ndipo palikuwa mahali ambapo palikuwa ni patakatifu maana hapo ndipo walifanyia tohara kusudi waingie katika nchi hiyo ya ahadi wakiwa na ishara ya agano kati ya Mungu na Ibrahimu baba yao. Lakini hapa tutaona Amos akisema kwamba Waende Betheli wakakose, waende Gilgali, wakaongeze makosa yao. Kama vile ambavyo twafahamu sasa, ni mahali ambapo kulikuwa na sanamu hiyo iliyokuwa ya dhahabu, iliyochongwa kwa mfano wa ndama. Mji huu ulikuwa sasa unahusishwa na sanamu hizo. Hili ambalo mtumishi wa Mungu Amos analisema hapa, ni kana kwamba anawaambia watu waweze kukusanyika katika mji mtakatifu na huko wapate kutenda dhambi au kufanya makosa. Ni kama vile kutuambia leo hii, twende kanisani ili tutende makosa. Hayo ndio ambayo Amos alikuwa akiwambia hawa watu wa Israeli. Na je, ndugu msikilizaji, wafahamu kwamba mahali ambapo ni hatari kabisa ni hapo ambapo watu wanaabudu. Fahamu kwamba shetani anashuguli yoyote ile na wale watu ambao wanahubiri uongo au kufanya mambo ambayo hayambatani na neno lake Mungu. Hasa yeye hujihusisha na sehemu ambayo neno lake Bwana la kulingana na Biblia hapo ndipo ujaribu jinsi yawezavyo ili auharibu uhusiano ulioko kati ya Mungu na watu wake kwa kuleta ugomvi kufanya watu mawazo yao kuzunguka zunguka wakati ambapo neno laendelea kusingizi uchovu na hata kutokuelewa hiyo ndio sababu ndugu msikilizaji wahitaji kumwombea mchungaji au wale ambao unafahamu kuwa wanaliubiri neno la Mungu kwa usawa Shetani yeyewezi akashughulika na sehemu zinginezo zozote zile kwa kuwa sehemu hizo tayari ni maeneo yake. Lakini kama vile nimesema yeye hujibidiisha popote ambapo neno la Mungu la neno kwa ukweli kulingana na Biblia kuleta uharibifu wa kila namna. Usisahau kwamba Bwana Yesu Kristo kwenye kitabu cha Yohana sura ya kumi aya ya kumi alinena akituambia kwamba Mwivi haji ila kuiba, kuharibu na kuangamiza. Hiyo ndio shughuli ya shetani popote ambapo neno lake Mungu la Uhubiriwa. Rafiki msikilizaji, utasamehewa kufikiria kwamba wale waliokuwa wakipanga kumuua Bwana Yesu Kristo ndio waliokuwa na shetani kweli kweli. Lakini ukweli ni huu, kwamba katika chumba cha juu, mahali ambapo Kristo alikuwa pamoja na wanafunzi wake usiku huo ambao alikuwa ashikwe, huko ndiko shetani alikwepo Shetani aliingia humo kwa njia ya Yuda Eskarioti. Msikilizaji, shetani hana shughuli na sehemu ambayo ameidhibiti bali yeye utafuta semu ambayo bado hajaidhibiti na anaweza kuingia kanisani kwa miguu ya shemasi mwalimu wa shule ya biblia au hata kwa mshirika wa kawaida ni hatari sana ndugu msikilizaji tunapokosa kutambua shetani na mbinu zake kwa kuwa tunapotambua shetani na mbinu zake basi tutajua jinsi ambavyo tutapambana naye hilo ni jambo ambalo la kuhitaji uwe macho iwe ni mchungaji au uwe ni mshirika Licha ya kuwa watu hao ndugu msikilizaji walikuwa kiaishi maisha hayo maovu, watu hao walipokwenda katika sehemu za kuabudu, walijifanya wanyenyekevu sana. Amosi anasema kwamba walitoa sadaka ya shukrani, huku sadaka hiyo ikiwa na chachu. Chachu ndugu msikilizaji, katika kitabu cha Walawi, pamoja na Biblia kwa jumla, ya kilisha lile ambalo ni ovu, au mafundisho yasiyo ya kweli. Katika utaratibu wa ukuhani, ukuhani huo wa, wa Walawi Siku kuu ya Pasaka au siku ya mazao ya kwanza chachu haikutumiwa hata kidogo katika vyote ambavyo vilitolewa kama dhabihu ila katika siku kuu ya Pentecoste kulikwepo na sadaka ya unga kwa Bwana ambayo ilitolewa kama mikate miwili iliyopikwa na chachu mambo hayo waweza kuyasoma kwenye kitabu cha Walawi sura ya 23 Pentecoste ndugu msikilizaji kama vile ambavyo wafahamu ndio ulikuwa mwanzo wa kanisa jambo hilo ambalo twaliona hapa au sadaka hiyo ya Pentecoste ni sadaka ambayo yakilisha ya kanisa kwamba katika kanisa au kusanyiko la watu wa Mungu kuna udhaifu wa namna fulani ndugu yangu hakuna kusanyiko lolote la watu wa Mungu lisilokosa udhaifu huu au udhaifu mwingine wowote Chachu pia ilitumiwa katika sadaka ya shukrani kwenye hicho kitabu cha Walawi sura ya saba neno la Mungu latupa sheria juu ya sadaka ya amani ambapo neno hili lasema hivi kwenye aya ya moja na 12 na sheria ya matoleo ya sadaka za amani atakazo songeza mtu kwa bwana ni hii kwamba aitoa kwa ajili ya shukrani ndipo atakaposongeza pamoja na hiyo sadaka ya shukrani mikate isiyotiwa chachu iliyoandaliwa na mafuta na mikate ya kaki isiyo chachwa iliyopakwa mafuta na mikate ya unga mwembamba uliolowama mafuta rafiki msikilizaji kulingana na hili ambalo tulipata kwenye cha walawi hasa tuna upande huo wa sadaka unaomwakilisha Mungu kama vile ambavyo twafahamu kuwa Bwana wetu Yesu Kristo alifanya amani na Mungu kwa ajili yetu Ndiposa sadaka hiyo ya kwanza ni sadaka isiyokuwa na chachu hata kidogo lakini sadaka hiyo ya pili twaona kwamba kuna chachu ndani yake jambo ambalo la mwakilisha mwanadamu jinsi alivyo nitakuuliza usome kitabu cha Warumi sura ya tano aya hiyo ya kwanza kusudi uweze kuona lile ambalo na nena kuhusu pamoja na hiyo soma kitabu hicho cha Walawi sura ya saba aya hiyo ya 13 nawe utamakinika zaidi jambo hili ambalo twaliona hapa ni jambo ambalo pia tuweza kuliona katika maisha yetu naam hatuwezi tukafanya chochote kile bali kile ambacho tuahitaji kufanya ni kuishi maisha yetu kama vile kitabu cha Warumi sura ya mbili aya hiyo ya kwanza inavyotuhimiza kwamba tuitoe mili yetu kama dhabiu ilio hai ambayo ni takatifu na ya kumpendeza Mungu. Hilo ndilo jambo ambalo waitaji kulifanya katika maisha yako. Na usienende katika njia ya watu hawa ambao neno lake Mungu lanena kwenye kitabu hiki cha Amosi, kwamba wao walitoa sadaka zao zikiwa na chachu, jambo ambalo lilimuhuzunisha Mungu. Watu hawa kwa hakika walikuwa wamepotea, walikuwa wameacha maadili yake Mungu na kufanya yale ambayo yaliwapendeza wenyewe, sio yale ambayo yalikuwa ni ya kumpendeza Mungu. Kwenye aya ya sita, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi katika kitabu hiki cha Amosi sura ya nne. Mimi nami nimewapa usafi wa meno katika miji yenu yote na kutindikiwa na mkate mahali penu pote, lakini hamkunirudia mimi asema Bwana Haya ambayo tunaiona kwenye aya ya sita, Mungu anaanza kuzungumza na watu hawa akiwaambia yale ambayo ameyatenda kusudi waweze kumrudia lakini katika yote ambayo aliwatendea Watu hawa hawakusikia wala hawakutambua kwamba hilo ambalo limetendeka ni Mungu ndiye aliyekuwa kiwa hukumu. Aliwapa usafi wa meno, yani kwa maneno mengine hawakuwa na chochote chakula na pia mkate hawakuwa nao. Jambo hili hawakuliona na kwa sababu hiyo hawakuelewa kwamba Mungu alikuwa akinena nao kusudi waweze kumrudia. Aya ya saba na ya nane, neno lake Bwana leendelea kutuambia hivi kwa habari za watu hawa. Tena nimeizuia mvua msipate ilipobaki miezi mitatu kabla ya mavuno. Nami nimenyesha mvua juu ya mji mmoja, nikaizuia mvua isinyeshe juu ya mji mwingine. Sehemu moja ilipata mvua na sehemu isiyopata mvua ilikatika. Basi kutoka miji miwili mitatu walitangatanga kwenda mji mwingine, wapate kunywa maji, wasipate ya kuwatosha. Lakini amku nirudia mimi, asema Bwana. Ndugu msikilizaji, Mungu anaendelea kunena na watu hawa akiwaambia kuhusu yale ambayo alikuwa ametenda kusudi waweze kufahamu kwamba anawahitaji wamrudie Mungu kwa hakika ni Mungu wahuruma maana angeliamua kuwamaliza mara moja yani kwa hukumu moja kwa moja lakini alizuia mvua ili wasipate mvua miezi mitatu kabla ya mavuno yamkini wapate huo ufahamu kwamba hili ambalo latendeka ni Mungu ndiye ambaye amelitenda watu hawa walitanga tanga kwenda kutafuta maji ya kunywa wasipate ya kuwatosha lakini hata katika hayo yote hawakumrudia Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo leo hii ndugu yangu, kwamba Mungu amejidhihirisha katika njia tofauti, katika sehemu tofauti, na ni juu yako kutazama na kuona kwamba Mungu amenena pamoja nawe, nawe uhitaji kumrudia kwa njia moja, yaani njia ya mwana wa Yesu Kristo. Watu hawa walinenewa na Mungu kwa njia tofauti kama vile ambavyo sisi tumenenewa na Mungu kwa njia tofauti lakini zaidi sana katika njia ya mwana wake Yesu Kristo maana alikuja ili amdhirishe Mungu kama vile ambavyo amenena yeye mwenyewe kwenye kitabu cha injili ya Yohana sura ile ya nne pamoja na kwa ufunduo wa Roho Mtakatifu kwenye kile kitabu cha webrania, sura ya 11 je mwenzangu ni lipi ambalo wataka Mungu akwambie au akutende ili ufahamu kwamba uokovu una yeye? Je, wataka mikono yako ikatike ndiyo ujue kwamba Mungu anakupenda? La hasha, Mungu hawezi kufanya mambo kama yale, bali anazungumza nawe kama vile ambavyo mtu anazungumza na rafiki yake, kama vile ambavyo baba humshauri mtoto wake. Utakubali ushauri huu? Utakubali kuyaona haya ambayo neno lake Bwana la kwambia? Au utafuata hisia zako na kufanya yale ambayo wewe mwenyewe wataka. Katika kile kitabu cha Mithali, neno lake Mungu latuambia waziwazi kwamba kuna njia ambayo huonekana kuwa sawa kwa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni mauti. Njia ambayo waweza kuwa unaifuatia sasa hivi, yawezekana kuonekana kwamba ni sawa, njia ambayo haiwezi ikakusumbua na kwamba itakufikisha katika sehemu unayokwenda. Lakini swali langu ni hili, je, una uhakika wa hilo ambalo walifikiria? Maana hakuna njia yoyote ile ambayo yaweza kukufikisha kwa Mungu Baba isipokuwa njia hiyo ambayo ameiteua yani njia ambaye ni Yesu Kristo. Utachagua njia nyingine ndiyo lakini njia hiyo haita kufikisha kwake Mungu maana nikana kwamba kumwambia Mungu kuwa yeye hajui ni njia ipi ambayo yafika kwake. Na hakuna mtu ambaye ndugu msikilizaji hajui njia ambayo yafika kwake. Kwa hivyo utaamua ukifuata njia yako utatokomea mbali. Lakini ukifuata njia na mpango wake Mungu basi wewe mwisho wako utakuwa katika nyumba yake Mungu. Na tayari nimekuambia njia si mwingine bali ni Yesu Kristo. Tukirudia watu hawa ndugu msikilizaji, watu hao walikuwa muonyeshwa kwa ishara na dalili kwamba Mungu anawapa onyo si kwamba anataka kuwaumiza lakini anataka wamrudie. Watu hao hawa hawakumrudia, waliendelea kuishi katika maisha yao wa maovu wakifikiri kwamba wao wapo salama kama vile ambavyo wengi wetu tawafikiri leo hii kwa sababu ya vitu vichache tulivyo navyo Mwenzangu vitu hivi vyote vyaweza kuondolewa na mwisho kabisa utajipata kwamba hauna lolote lile ambalo waliegemea mwegemee bwana yesu kristo mtumaini huyu ambaye alikufa na kufufuka na sasa ameketi kwenye mkono wa 10 wa mungu nawe utakuwa na salama moyoni mwako utakuwa na amani katika yote ambayo yaweza kutokea au katika lolote ambalo walitumainia Tunapoendelea kwenye aya ya tisa ndugu msikilizaji neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Nami na nimewapiga kwa ukavu na koga wingi wa bustani zenu na mashamba yenu ya mizabibu na mitini yenu na mizeituni yenu imeliwa na tunutu lakini hamku nirudia mimi asema Bwana Tazama hapa Mungu ananena na watu hawa akiwambia kwamba mengi ameyatenda bustani zao amezipiga lakini bado hawajamrudia katika kile kitabu cha kumbukumbu la Torati hasa sura hiyo ya nane, Mungu amewaambia watu hao kwamba iwapo watamtii iwapo watatembea pamoja naye na kuyafuata maagizo yake basi atawabariki na baraka hizo zitakuwa nyingi zaidi lakini iwapo watageuka na kumuacha, basi laana ndio ambayo itawafuata msikilizaji hili ndilo ambalo twaliona hapa kwamba Mungu tayari amewapiga si kwa sababu ananuiia kuamaliza au kuumiza lakini lengo kubwa ni kwamba anataka wamrudie. Maana wasiporudi kwake na kutenda hayo ambayo wanapaswa kutenda, basi kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na tena kwa kuwa yeye ni mwenye haki, hawezi kujizuia bali ni lazima atawahukumu. Anaendelea kwenye aya ya kumi akisema hivi: Nimewapelekea tauni kama tauni ya Misri, vijana wenu nimewaua kwa upanga, na farasi wenu nimewachukulia mbali, nami na nimeupandisha uvundo wa matuo yenu na kuuingiza katika mianzi ya pua zenu lakini amku nirudia mimi asema bwana msikilizaji twaweza kusema kwamba Mungu alikuwa na kibaruwa kuweza kuwarudisha hao watu ili wajirudie na kufahamu kwamba lile wanalo litenda ni hasara kwao wenyewe maana hapa tunaona kwamba vijana walikufa tauni ilizuka miongoni mwao farasi pia akawachukulia mbali na hata akapandisha uvundo wa matuo yao na kuingiza katika mianzi ya pua zao lakini la kusikitiza ni kwamba watu hawa hawakumrudia Mungu je msikilizaji si wewe ni heri maana Mungu hajakupiga na haya yote ameendelea kukubariki amekupa uzima amekufanyia mambo mengi tu haya yote amefanya kwa wema wake kusudi ufuate mpango wake alionao kwa ajili yako kwa nini kuendelea katika mipango yako kwa nini kufuata njia ambayo wafahamu kwa hakika sio njia ambayo Mungu anakuitaji kuenda kwayo unapofanya hivyo basi Mungu hata kwa na lingine bali kukuhukumu lakini kama vile ambavyo tosoma kwenye Biblia mpango wa Mungu kwa ajili ya mwanadamu sio kumuhukumu, bali ni kumtenda mema Mungu hahui kutenda mtu awaye yoyote mabaya bali anataka kukutenda mema je mwenzangu utaamua kufanya nini maana Mungu amekutendea mema amekupa afya amekutendea mazuri, amekuponya, amekutendea hayo ambayo ukianza kuyahesabu hautaweza kuyakamilisha. Je, utaendelea kumpa kisogo au utamkumbatia kwa mwana wa Yesu Kristo? Mungu akusaidie katika lile ambalo utaamua kulifanya. Mimi hapa sina lingine bali kuomba pamoja nawe. Na tuombe. Baba Mfalme katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili wewe ni Mungu ambaye watujali. Na hakuna lolote ambalo utalitenda ili utuumize bali lolote ambalo walitenda ni kwa kusudi moja tu tukurudie wewe ambaye ni uzima wetu wewe ambaye ni muumba wetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji katika hali aliyomo sasa hivi na katika yote ambayo anayatafakari pata kumsaidia muinue afahamu kwamba yote mema ambayo ameyapata maishani haya si kwa sababu ya akili zake wala si kwa sababu ya nguvu zake. Bali ni kwa sababu Bwana umempa wema huo aweze kuona jinsi ulivyomwema na kwamba unamtakia mema zaidi katika mwana Yesu Kristo mara tu anapomwamini. Na kushukuru kwa kuwa roho wako mtakatifu ataendelea kuzungumza naye na kumsaidia kufikia hiyo sehemu ambayo ni ya kukutegemea wewe maishani mwake. Naomba haya nikijua kwamba ndio utakayoyatenda kwa kuwa nimeaomba kwa imani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Rafiki msikilizaji, imekuwa ni furaha yangu kuwa pamoja nawe. Nami nina kwamba hautasubiri Mungu akufanye vile hao watu walifanywa, bali wewe utamkimbilia. Maana unapomkimbilia, hata kutupa nje kamwe. Amekutendea mema mengi na kuna mema zaidi ambayo amekuahidi kupitia mwana wake Yesu Kristo. Mkumbatie Yesu Kristo, kaa pamoja na Yesu Kristo kwa kulitenda neno lake na kuamini kila ambacho amekisema. Hadi kipindi kijacho na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: ukweli ni kwamba neno litaendelea lakini hebu nikujulishe kitu kipindi cha neno kimedhaminiwa na wakristo kama wewe na mimi miaka moja pale elfu tano kule hamsini hapa elfu moja pale hivyo hivyo tu kama waswahili walivyosema kidogo kidogo hujaza kibaba ndivyo mchango wa wakristo kote nchini kimeendelesha hiki kipindi ikiwa unahisi Roho Mtakatifu akikuongoza kusaidiana na wenzetu ambao ni wadhamini wa hiki kipindi, hebu tafadhali tuandikie hundi kwa Transworld Radio, kisha uitume kwa anwani yetu ambayo ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Transworld Radio, sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja nne, Nairobi, Kenya. Kumbuka hakuna kiasi hakuna kiwango wewe toa tu jinsi Mungu atakavyokuongoza na kabla sijamalizia hebu nikujulisha kwamba Transwall Radio imekuandalia kipindi kingine ambacho kitakujia hapo baada ya mkutasari wa habari kipindi chenyewe kinaitwa uzima wa milele hebu usiondoke na hadi kipindi kingine kijacho ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki kamilo Omodo nikikwaga nikikutakia amani ya Mwenyezi Mungu neno liteendelee